0: Boa noite, boa noite, muito bem pessoal, mais uma aula sobre o nosso tema do reino de Deus, estamos aí fazendo uma série de exposições bíblicas sobre essa temática, o reino de Deus, a revelação bíblica do governo divino, essa é a nossa temática aqui nos nossos encontros que acontecem todas as quartas-feiras às 10 da noite pelo horário de Brasília, Então, todas as quartas-feiras nós estamos aqui juntos falando a respeito do tema do Reino de Deus, que é um tema que, de fato, mexe muito com as nossas vidas. A proposta dessa série é que a gente possa ter uma visão ampla sobre o que é o Reino de Deus e também ver aí como que ele tem aplicações para todas as áreas da vida humana. Pessoal, o nosso assunto de hoje, aqui na nossa série sobre Reino de Deus é esse assunto aqui deixa eu só encontrar aqui esse é o nosso tema de hoje aula 13 o reino de Deus e o senhorio de Cristo esse é o nosso assunto desta aula de hoje tá bom vamos entender um pouquinho sobre o senhorio de Jesus e vamos entender também aí esta realidade a respeito do reino de Deus Nós ainda estamos naquele módulo chamado Fundamentos Introdutórios, tá? Tem muita coisa para nós vermos aqui nessa nossa série de exposições bíblicas sobre o tema do Reino de Deus. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o Senhorio de Cristo. O que é o Senhorio de Cristo? Ou qual é a ideia de Senhorio? O que significa ser Senhor? O nosso Deus é o Senhor sobre todas as coisas. E Deus, o nosso Pai, colocou o Seu Filho como Senhor todas as coisas, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, nós vamos nessa noite pensar justamente sobre isso. Estaremos falando sobre a realidade do reino de Deus e principalmente na questão do Senhorio do nosso Deus, Senhorio esse que está evidenciado na pessoa de Seu Filho, Jesus de Nazaré, você que está chegando aqui agora no nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você possa ser avisado tá, das nossas ministrações que acontecem todas as quartas-feiras às 10 da noite, tá, pelo horário de Brasília, então assine aí uh, o canal, acione também o sininho. E detalhe, se você perdeu as aulas anteriores, não tem problema, elas estão armazenadas aqui no canal do YouTube, você pode acessá-las a qualquer momento. A proposta dessa série aqui é de fato de ser um curso aprofundado sobre o tema do reino de Deus, tá? E o nosso assunto de hoje é a respeito do Senhorio de Jesus, a nossa aula de número 13. Muito bem, então vamos avançar, tratarmos deste assunto. Bem, quando nós falamos de senhorio, nós temos que partir primeiramente da ideia, do conceito do que é ser senhor. O que significa ser senhor? né? O nosso Deus é o senhor sobre todas as coisas. Mas qual que é a ideia de senhorio? O que que a gente pode aprender a respeito desta realidade que está aplicada, portanto, ao nosso Deus? Bem, vamos lá, vamos entender isso aqui, ó. O conceito de Senhor é um dos princípios fundamentais de um reino. Ou seja, como nós estamos falando aqui sobre reino de Deus, nós temos que entender que para compreendermos de um modo claro o reino de Deus, temos que entender a lógica de um reino, como é que funciona um reino. E dentro de um reino, seja ele qual for, há um conceito basilar, um conceito fundamental que é o conceito de senhorio. Como é que a gente vai entender isso em relacionado ao reino de Deus? Veja, todo rei é automaticamente um senhor. Qualquer rei sobre um território, sobre um povo, é um senhor. Quando nós falamos a respeito do senhorio de Deus sobre as nossas vidas, na pessoa de seu filho, o que isso representa? O que isso significa? Bem, vamos lá. Veja, o senhorio é apenas um dos aspectos da identidade e do status geral de um rei. Ou seja, todo rei que governa sobre um reino, que governa sobre um território, que governa sobre seus súditos, ele é também um senhor. Ou seja, ele tem uma legitimidade de autoridade e domínio Sobre um território, sobre um grupo de pessoas, sobre uma realidade onde ele exerce, portanto, o seu governo. A partir desse entendimento, vamos compreender a questão do Senhorio de Cristo. Tá? Então vamos lá, veja. Uh, o Senhorio é apenas um dos, um dos aspectos da identidade do status geral de um rei, mas é dos mais importantes. A ideia de um rei está relacionada a um domínio enquanto que a ideia de senhor tem a ver com o território. Então entenda bem aqui as distinções, entenda bem, compreenda isso. Quando falamos sobre rei, estamos falando sobre aquele que exerce um domínio, que exerce um governo sobre um território, sobre os seus súditos. Porém, quando falamos de senhoria ou trazemos a ideia de senhor, isso tem a ver na lógica de um reino com um território. Então um rei é aquele que tem a legitimidade de governo e domínio e que exerce o seu senhorio sobre um território, certo? Pegando este conceito, vamos tentar entender isso a partir da realidade do nosso Deus, tá bom? Então vamos lá, para a gente poder entender. Veja, o termo domínio refere-se à autoridade do rei, portanto refere-se ao seu poder. Todo rei, todo aquele que exerce, portanto, o ofício real, ele exerce um governo legítimo, baseado, portanto, numa autoridade legítima que ele possui, certo? Muito bem. A palavra território diz respeito à propriedade, ou seja, todo rei que exerce governo, que exerce domínio, ele tem um território onde ele exerce seu governo, onde ele exerce seu domínio, tá? Tá? isso tem a ver com a área geográfica sobre a qual a autoridade de um rei se estende. Então pense aí na rainha Elizabeth lá da Inglaterra, ou do Reino Unido. Ela exerce um poder legítimo, ainda que lá seja um regime monárquico parlamentarista. Só que há um detalhe interessante a respeito da rainha Elizabeth. O governo dela, o domínio dela, tem legitimidade no território onde ela exerce o seu senhorio. Então, por exemplo... A rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, não exerce nenhum senhorio aqui no Brasil. Se ela viesse aqui para o Brasil, ela ela poderia ainda ser chamada como rainha, entretanto ela não teria nenhuma legitimidade de governo e domínio aqui no nosso território. Por quê? Porque o território não pertence a ela. Porque na lógica de um reino, o território território é a área que pertence a um rei e onde ele exerce, portanto, esse seu domínio, esse seu governo. Nesse sentido, não há como exercer o reinado sem um território. Um reinado só tem legitimidade se houver um território, certo? Vamos voltar lá pro slide. Um rei exerce autoridade, exerce domínio sobre uma área específica, portanto, um território. E nesta autoridade, ele é, ou essa autoridade é absoluta, a autoridade deste rei. Então vamos pensar aqui, como eu disse, vamos agora pensar no outro rei, no rei da Espanha. Muito embora a Espanha também, se eu não me engano, é um regime parlamentarista, ela tem o um primeiro-ministro, isso. Mas tem um rei lá. O rei exerce o seu domínio legítimo dentro do território espanhol, que é onde ele tem o seu senhorio. Então não há como um rei exercer governo e domínio se ele não tiver um território. Certo? Então, para que haja um reinado efetivo, é necessário haver o domínio, ou seja, o governo, a legitimidade deste rei dentro de um território que lhe pertence. Quando nós falamos que o nosso Deus é o Senhor sobre todas as coisas, é que tudo pertence a ele, e ele exerce o seu governo legitimamente como o rei criador de todas as coisas. Certo? Tá dando para entender aí? Então, o que eu estou tentando trabalhar com vocês? Eu quero colocar esses conceitos introdutórios para que nós possamos compreender a questão do senhorio de Jesus. Por exemplo, Jesus é o rei dos reis, só que ele ainda não exerce o senhorio sobre todas as coisas. Ele, o pai, o colocou como senhor sobre todas as coisas, mas ainda existem territórios, principalmente os territórios dos corações humanos, onde ainda Jesus não é o Senhor. Certo? Qual é o propósito do Pai? Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, né? ou versículo 11. Até que todo o joelho se dobre e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então o rei dos reis, ele exerce o seu governo legítimo nos territórios que a ele pertence. A Deus pertence todas as coisas. Sabemos sabemos disso. Portanto, Deus é o rei absoluto sobre tudo e sobre todos. Porém, neste palco da história, ainda existem territórios onde o Senhorio do nosso Deus não foi estabelecido. Que é principalmente nos corações humanos. Por exemplo, quando você entregou a sua vida a Cristo Jesus, ele passou a ser o Senhor da sua vida. Ele é o rei dos reis que exerce o senhorio sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Bem, vamos entender isso melhor. Veja lá. Sem território, não existe rei. Ou seja, um rei só exerce um domínio legítimo, só exerce sua autoridade dentro de um território. Ele precisa ter algo sobre o qual governar. De que adianta ter autoridade se ele não puder exercê-la em nenhum lugar? Então, por exemplo... Imagine que o rei da Espanha venha para o Brasil. Ele vem como um rei, só que ele não vai conseguir exercer o seu governo e domínio porque o território do Brasil não pertence a ele. Ele não é senhor sobre o território. Então, numa lógica de reino, o governo de um rei, que é legítimo, ele se torna efetivo dentro de um território que lhe pertence. Está entendendo? Qual que é a vontade de Deus, o nosso pai, que o seu filho, a quem ele colocou como senhor sobre todas as coisas, Governe sobre tudo e sobre todos. E isso acontecerá ao fim da história, quando todo joelho se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Porém, isso já acontece agora, na sua vida e na minha. Nós que entregamos a vida ao Senhor, o território do nosso coração, da nossa casa, da nossa família, entrou debaixo do seu senhorio, entrou debaixo do seu governo. Entendeu? Muito bem. Então vamos lá. Olha... A menos que tenhamos um território físico para governar, a autoridade não passa de teoria. É necessário haver um território para que o o domínio legítimo ou a autoridade legítima do rei seja exercido. Então veja, se o termo senhor está relacionado com o território de um rei, então o senhorio de um rei está ligado ao território. Tá entendendo? Quando eu falo de rei ou de reinado, eu falo do domínio, do governo legítimo. Quando eu falo de senhoria, eu falo de território. Então o nosso senhor é o rei dos reis. Ponto final. Ele é o rei dos reis. Só que ainda no palco da história existem territórios onde ele ainda não está exercendo seu governo e domínio que não significa que ele não é o rei dos reis é porque ainda homens e mulheres não reconhecem o seu senhorio. e aí vamos abrir a nossa bíblia num texto pega tua bíblia e vá comigo lá em 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 15, pega sua bíblia e abra lá o pessoal do facebook está acompanhando aí fala Felizberto Bom te ver aqui, Felisberto. Um abraço pra ti. Alexandre do Carmo também. Pessoal do Facebook. Vamos lá. Abram lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios. Capítulo 15. Lá no verso de número 20 e. Ó, eu tô, eu tô olhando lá do lado porque minha Bíblia tá aqui do lado, tá? É... De, é, 1 Coríntios capítulo 15, versículos número 24 e 25. Eu gosto muito desse texto. Olha o que diz. Então virá o fim. Quando é que o fim virá? Quando ele, ele quem? Jesus, o Filho de Deus, entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Ou seja, o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, de 24 a 27? Que nesse tempo da história... O Pai Eterno confiou ao Filho Eterno, o Senhorio, sobre o seu reino. Quando é que o fim virá? Quando o Filho devolver o reino ao Pai. E esse processo está acontecendo. Agora olha o verso 25. Pois é necessário que Ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. É necessário que Cristo reine. Cristo é O rei dos reis, o senhor dos senhores. Mas ainda no palco da história presente, desta era presente, existem territórios onde o seu senhorio não está sendo exercido por causa da dureza dos corações humanos e por causa que estamos ainda na era presente, que está debaixo da regência do pecado e do diabo. Quando esta era terminar com a volta do Senhor Jesus, estará tudo completo. O seu reino será definitivamente estabelecido pelos séculos dos séculos. E ele, como o Senhor, devolverá o reino ao Pai para que todos, todos, juntamente com o Filho, sejam um com o Pai. Certo? Então vamos entender algo aqui. Quando a gente fala sobre reinado, falamos sobre a legitimidade daquele que exerce o governo e o domínio. Porém, a efetividade desse governo e domínio se dá num território. Então, pense na sua vida. Antes de você ter entregue a sua vida a Jesus, ele não era o senhor da sua vida. Portanto, ele não exercia o governo do reino dele no seu coração. Muito embora ele é o rei dos reis o senhor dos senhores. Quando você entregou a vida a Jesus, ele passou a ser o senhor da sua vida. E ele passou agora a exercer... Este domínio que a ele pertence no, seu, no território do seu coração. tá entendendo? Então vamos lá. Veja. Se reinado diz respeito à autoridade, o senhorio tem a ver com propriedade. Ser senhor sobre algo é ter a propriedade de algo. Certo? Então como o nosso Deus é o Criador de todas as coisas e Ele estabeleceu o Seu Filho como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é necessário que Cristo reine em todos os territórios do palco da existência, tanto dos visíveis e dos invisíveis, tanto da ordem celestial quanto da ordem da raça humana. E neste palco da história, o Evangelho visa alcançar territórios, os territórios dos corações humanos. Quando o território do coração humano é alcançado, o reinado de Cristo é estabelecido de um modo efetivo naquele coração. Certo? Muito bem. Vamos vamos avançar. Veja. Os reis são os donos do terreno no qual o reino. Eu coloquei uma foto aí de um rei, né? só para poder ilustrar. Tá bom? Só para poder ilustrar aí, para você poder entender. Vou de novo. Os reis são os donos do terreno no qual reinam. Ou seja, o rei exerce o governo num território do qual ele é dono. Mas eles também são os senhores. Ou seja, todo rei, ele é o governante absoluto e legítimo de um território. Ele é o governante e o senhor. Certo? Então vamos lá. Onde que o rei do Japão Ele tem a legitimidade do seu reinado. No Japão, porque é o território que lhe pertence. Entendeu? Onde que o rei da Suécia exerce o seu domínio? Ou ele exerce de modo legítimo o seu governo? Na Suécia, que é o território que lhe pertence. Se ele vir aqui para o Brasil, ele não vai fazer diferença nenhuma. Porque o Brasil não pertence a ele. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, ele passou a ser o senhor do seu coração, o senhor da sua vida. Ele passou a exercer o reinado dele. Dentro de você. Está entendendo? Qual é o maior desafio que nós temos no processo da evangelização? Levar homens e mulheres a reconhecer o senhorio de Cristo para entregar a eles o território dos seus corações, para que Cristo governe, para que Cristo reine como um justo, como um rei justo, um rei bondoso, um rei misericordioso, um rei gracioso. Está entendendo? tá dando para pegar essa 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 lógica de entendimento sobre a questão do reinado o que aconteceu com você e comigo nós que entregamos a vida a Cristo passamos a ser portanto propriedades dele porque ele passou a ser o Senhor sobre nós ok vocês estão comigo aí me dão uma resposta ou me deem uma resposta diga -se se vocês estão captando aí estão comigo tá tranquilo aí tá dando para ouvir bem deu um retorno que eu vou avançando aqui bem então vamos lá vamos entender é, melhor essa questão do reino tá beleza valeu aí Cláudio bom saber que você deu esse retorno maravilha então vamos voltar aqui no slide olha só os reis são os donos obrigado Jucianny os reis são os donos do terreno no qual reinam e isso os torna não apenas reis mas também senhores Portanto, um rei e sua propriedade estão diretamente relacionados. Então, a gente pode dizer que não há como um rei exercer de modo efetivo um reinado se não tiver um território. O nosso Deus, Criador de todas as coisas, na pessoa de seu filho, estabeleceu um propósito. Reinar sobre tudo e sobre todos. É necessário que Cristo reine. Certo? Então o reino de Deus que está avançando no palco dessa história presente na qual vivemos, debaixo desta ordem né, marcada pelo pecado, pelo diabo, pelo sistema babilônico deste mundo, esta presente ordem está vendo o reino de Deus avançar, conquistando territórios. E quais são os territórios que o reino de Deus alcança, os territórios dos corações humanos. Então quando uma família se entrega ao Senhor Jesus, para que ele passe a ser o rei da vida deles, aquela família passa a experimentar a realidade do reino de Deus nela. Porque Jesus passa a ser o Senhor daquele território chamado família. Entendeu? O que acontece com muitas pessoas? Muitas pessoas não querem entregar o o território, que nem delas são, né? porque tudo é do Senhor. Mas elas não querem reconhecer o senhorio. E quando não reconhecem o senhorio de Cristo, o reino de Deus não é aplicado de um modo efetivo em suas vidas. Quando reconhecemos o senhorio de Cristo sobre nós, nós submetemos a nossa existência e tudo que temos, porque nada é nosso, tudo é dele, para que ele exerça o seu governo e o seu domínio sobre nós. Pois bem. A palavra Senhor determina a identidade do rei como proprietário do seu território. E aí veja, se o rei possui tudo, então os surtos nada possuem. Isso aqui é uma outra lógica importante quando a gente fala sobre reino. Num reino, tudo é de um rei. Qual que é o problema dos reinos humanos? É que não existiu nenhum rei justo, Plenamente justo, plenamente íntrigo, plenamente reto, plenamente bondoso, nunca existiu. Porque todos os reis humanos são falhos, porque a raça humana é falha, é uma raça caída. Entretanto, o nosso Deus é o rei absoluto. Porque ele é plenamente bom, plenamente gracioso, plenamente misericordioso. Vocês estão entendendo? E aí veja lá, ó. Opa, se o rei possui tudo, então os súditos nada possuem. Os súditos são mordomos e não proprietários. Num reino tudo pertence a um rei. Nada é dos súditos, tudo a ele pertence. Ora, se o nosso Deus é o rei sobre tudo e sobre todos, ora, então tudo pertence a ele. O que eu preciso é... O que eu preciso fazer... É reconhecer que ele é o legítimo rei e senhor. Porque eu e você não temos absolutamente nada. Tudo é dele. E diz ainda lá, Os súditos só agem de acordo com a permissão do rei. Em última instância, tudo pertence a ele. Nós somos mordomos, nós não somos proprietários de nada. Você sabe qual que é a função de um mordomo? O mordomo é um administrador. O mordomo, ele administra as coisas do seu amo, do seu patrão, né? Nós somos mordomos do rei, dos reis. Nós não temos nada. Tudo é dele. E aquilo que ele nos permite administrar é um privilégio debaixo da sua permissão, certo? E aí veja. Quanto maior e mais rico for o domínio territorial, a reputação e a glória do rei serão proporcionalmente grandes. E vou falar um pouquinho de história para que você possa entender. Né? Ô pastor Vani, bom saber que você está aqui. Um abraço para ti aí. Manda um abraço para a pastora Valéria também. Um abraço para vocês. Veja, vamos entender algo aqui comigo. Uh, se você está um pouquinho de história, você vai se lembrar que na época, principalmente ali das monarquias absolutistas na Europa, né? ali o rei da Inglaterra, da França, da Espanha, houve uma época em que os reis queriam expandir o seu território. Por quê? Porque quanto mais território um reino tem, mais poderoso o rei é. Certo? Então se você estuda um pouco de história, você vai ver o avanço dos reinos os reis nos reinos tinham como objetivo expandir seus territórios expandir seus territórios e isso não só na época das monarquias absolutistas se você olhar para a história humana os impérios do passado por exemplo, os assírios, os babilônicos os persas, os gregos quanto mais se expande um território mais se expande o poder de um rei pegue a antiga Pérsia a antiga Pérsia ela teve um território vastíssimo e os persas venceram os babilônicos ou anexaram os territórios dos babilônicos e eles expandiram o seu domínio quanto maior maior era a área geográfica do domínio persa maior era o poder do rei persa essa é uma lógica de reino quanto maior um território é mais poder e influência este rei tem então vamos ler de novo aqui o tópico Quanto maior e mais rico for o domínio territorial, a reputação e a glória do rei serão proporcionalmente grandes. E aí o que nós sabemos a respeito do nosso Deus é que ele é o rei de todas as coisas, o senhor sobre todas as coisas, tudo a ele pertence. Portanto, o seu reino é poderoso. O seu reino é eterno. O seu reino é majestoso, é maravilhoso. Certo? Vamos entender isso aqui, ó. O Altíssimo, ele é o rei dos céus e da terra, por direito de criação. E o que é interessante é que se você estudar a história humana, e se você ver os reis que existiram ao longo da história humana, eles foram tomando territórios ou herdando territórios. Num primeiro momento tomando, depois foram herdando. né? Muito bem, com o nosso Deus não é assim não, porque ele é o criador de tudo. Tudo pertence a Ele. Portanto, Ele é o legítimo rei sobre tudo e sobre todos, porque Ele é o Criador. Ele criou todas as coisas. E por ter criado todas as coisas, Ele é o rei sobre todas as coisas. E pelo fato de todo rei ser automaticamente Senhor, o rei de tudo também é Senhor de todos. O nosso Deus, que é o rei sobre todas as coisas o rei do universo, tem uma música antiga né, do grupo Voz da Verdade que eu gosto muito, Adorai o rei do universo, o rei do universo da ordem criada, ele é o senhor de tudo, porque tudo ele criou, tudo ele fez, lembra daquele cântico? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus, criou os céus, criou a terra Tudo Ele fez, tudo criou para o Seu louvor. Portanto, pelo fato de Ele ter criado todas as coisas, Ele é o Rei e o Senhor sobre todas as coisas. Ele possui tudo porque criou tudo o que existe. Portanto, qual que é a vontade do nosso Deus? Que os seres humanos reconheçam isso, que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei e o Senhor de todas as coisas. Nada nos pertence, tudo é dEle. Nós somos mordomos, nós somos administradores daquilo que Ele nos confia, daquilo que Ele nos confiou. Vamos ler alguns textos bíblicos. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só há um Senhor sobre todas as coisas. Por que, que só há um Senhor? Porque este que é o Senhor sobre todas as coisas criou todas as coisas. Não há outros Senhores. Nós, seres humanos, que criamos falsos Senhores, nós só há um único Senhor. E aí, olha o que diz lá o Shema Israel, Deuteronômio 6, 4 a 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Olha o outro texto, Salmo 115, verso 15 e 16. Sede, benditos, do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Como assim que Deus deu a terra aos homens? Deu-nos a terra para exercermos governo e domínio como mordomos. Porque nada é nosso, tudo é dele. Olha o que diz aqui o Salmo 24, 1 e 2. Do Senhor é a terra e a a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e e firmou-a sobre os rios. Ou seja, o legítimo dono de todas as coisas é o Senhor nosso Deus. Por que ele é o legítimo Senhor e dono de todas as coisas? Porque ele criou todas as coisas. Nós não somos donos de nada, nós somos mordomos que ele colocou para exercer governo e domínio segundo a sua vontade naquilo que ele criou, naquilo que lhe pertence. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 47, verso 7 e 9, Pois Deus é o rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão. Porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Então vamos entender que aquele que é o criador de todas as coisas, é o rei sobre todas as coisas, E o Senhor de todas as coisas. Isso faz reconhecer a nossa pequenez. Quem somos nós para nos vangloriarmos e nos exaltarmos perante aquele que é o Senhor de todas as coisas? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Salmo 22, versículo 26 a 28. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor. Ele domina entre as nações. Então do que estamos falando aqui nesta noite? Do conceito de senhorio que está atrelado ao conceito de rei. O rei é quem exerce governo e domínio num território. E ao mesmo tempo que ele exerce esse governo e domínio, ele é o Senhor. A minha pergunta para você nessa noite é, Deus é o Senhor da sua vida? Você reconhece o seu reinado e o seu senhorio? Nada nos pertence. Nós seres humanos somos chamados a reconhecer o seu reinado absoluto e o seu senhorio sobre nós. O Evangelho chama chama homens e mulheres a se arrependerem de seus pecados e reconhecer a realidade do senhorio do nosso Deus. Muito bem, Ageu 2.8, e eu gosto desse texto. Minha é a prata, minha é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Queridos, nada nos pertence. Você pode achar que todo o dinheiro que você tem é seu. Que todos os bens materiais são seus. Vou dizer para você que não é não. Não é. Porque quando você morrer, você não vai levar eles. Você é um administrador de todos os recursos que pertencem a Deus. Portanto, isso nos faz entender a nossa realidade. Como é triste ver pessoas que chegam no ápice da sua empáfia, orgulho e vaidade, achando que são Senhor sobre as coisas, achando que são donos das coisas. Pessoas que agem assim são pessoas que estão usurpando o reinado de Deus sobre as suas próprias vidas. Elas se tornaram seus próprios senhores. Elas se tornaram seu próprio Deus. Você está me entendendo? tá claro para você isso quando um homem uma mulher começa a encher o seu coração de orgulho vaidade autossuficiência prepotência achando que tem tudo que tudo que dinheiro que tem os bens que tem tudo é dela tudo pertence a ela se acha como o senhor de si mesmo não está reconhecendo a realidade que do senhor é a terra e a sua plenitude do Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam nós não somos donos de nada nós somos mordomos então olha só, o dinheiro que você tem não é teu o dinheiro que você tem é o recurso que o Senhor lhe permite ter para que você possa administrá-lo com sabedoria para que você possa administrá-lo com entendimento. Para que você possa exercer bem a mordomia, assim como a sua família, assim como os seus bens materiais, o seu tempo, sua saúde, seu corpo. Nós somos mordomos, queridos. Somos mordomos das coisas que Deus nos confia. Daí porque nós não podemos encher o nosso coração de suficiência, de vaidade, de orgulho, tudo pertence ao nosso Deus. Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Muito bem, vamos continuar. Dá uma olhadinha aqui. ó Tudo que o Antigo Testamento afirma sobre Deus como Senhor, o Novo Testamento fala a respeito de Jesus. O Senhorio de Jesus advém por direito de criação e é o resultado da sua participação na formação de todas as coisas visíveis e invisíveis. O que que o Novo Testamento nos apresenta? A realidade do reino de Deus confiada ao seu Filho Jesus. Deus o nosso Pai Eterno confiou ao seu Filho Eterno, o reinado sobre todas as coisas. E qual é o propósito de Deus o nosso Pai no palco da história? Que todo joelho se dobre. E toda língua confesse que Jesus Cristo, o seu Filho, é o Senhor para a glória de Deus Pai. E quando isso se consumar na história, o Filho devolverá o reino a Deus o Pai. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, de 24 a 27. Então o Novo Testamento nos apresenta algo de que dentro do propósito eterno de Deus de reconciliar todas as coisas consigo... Ele estabeleceu o Seu Filho como Senhor. Portanto, quando entregamos a vida a Jesus, nós o reconhecemos como o nosso Salvador, mas como o nosso Senhor. Entendeu? E por que que Jesus recebeu isso? Por que Ele foi colocado como Senhor? Porque por meio dEle todas as coisas foram criadas. Vamos ler aqui alguns textos para que a gente possa entender isso. Quer ver? Abra sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 1. Pega a sua Bíblia, abre em Colossenses. Olha, é muito importante que nessas aulas que temos todas as quartas-feiras, vocês estejam com as suas Bíblias, tá? Nós estamos aqui mergulhando na temática do Reino de Deus. E se você está chegando aqui agora, essa aqui é a aula 13. Mas tem 12 aulas aí atrás, está aqui no canal do YouTube. Só você poder ver, porque tem muito conteúdo rico ali, tá? Então olha só. Vamos lá, Colossenses 1, versículo 13. Não, é... É, vamos começar no 13. Eu tô lendo lendo de lado aqui, por causa da minha Bíblia tá desse lado, tá? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Ele, o filho de Deus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Porque nele, no Filho, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, o Novo Testamento nos apresenta uma realidade. A realidade de que em Cristo Jesus, nós temos o Senhorio do reino de Deus, tá? Eu liguei meu ar-condicionado aqui, se tiver muito barulhinho, vocês me avisem, tá? Esquentou aqui agora. Vamos em frente. Olha lá. Dá uma olhada. Ah, Olha o que vai dizer Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3. A nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder." Ou seja, o Novo Testamento nos apresentará o Senhorio de Cristo, porque o Deus triuno, na pessoa do Pai, confiou ao seu Filho o Senhorio sobre todas as coisas, até que todo o joelho se dobre e todo língua confesse que Jesus é o Senhor, com qual o propósito de reconciliar todas as coisas consigo. O propósito eterno de Deus é reconciliar todas as coisas consigo através de Jesus. Abra lá em Efésios, capítulo 3. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 3. Fiquem à vontade de compartilhar o link dessa transmissão. tá? Vocês podem ficar à vontade. Aí. Me perguntaram esses dias, falei, não, sem problema nenhum. Pode compartilhar no WhatsApp, no Facebook. Fiquem à vontade para compartilhar. Olha o que diz Efésios, capítulo 1. É capítulo 1, não é capítulo 3, não. Efésios 1, versículo 9 e 10. Fala assim, ó. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O que que você está dizendo? Que, pai, que o Pai Celestial estabeleceu um propósito. Qual o propósito? O propósito de reconciliar consigo todas as coisas. Fazer convergir em Cristo tudo. E Ele para tanto estabelecer o Seu Filho Eterno como o Senhor sobre todas as coisas. Então a nossa proclamação do Evangelho não é apenas apresentar o Jesus que salva, mas o Jesus que é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Muito bem, quando dizemos Jesus é Senhor, reconhecemos a autoridade dele sobre nós, bem como a nossa responsabilidade em obedecer-lhe. E eu acho que aqui é que está a dificuldade de muitas pessoas, e de muitos cristãos, que ainda não reconheceram o senhorio de Cristo sobre as suas vidas que ainda se comportam como eles mesmos sejam os senhores da sua própria existência. Cristo é o Senhor, queridos. E o que nos compete é obedecê-lo. Porque o Pai estabeleceu o seu Filho como Senhor. Muito bem. E aí veja, nessa lógica não existe senhorio sem obediência. Se Ele, Jesus, é o Senhor da sua vida, se Jesus é o Senhor da minha vida, se se Jesus é o Senhor da nossa história, não compete a nós dizer, Senhor, mas... Senhor, exceto isso, Senhor, espere, se Ele é Senhor, se Ele governa e reina sobre a sua vida, se Ele é o dono do seu coração, da sua existência... Compete a você e a mim é dizer sim, Senhor. Sim, Senhor. Podes reinar, porque tu és o Rei Absoluto. Tu és o único Rei. Tu és o Senhor verdadeiro e absoluto sobre todas as coisas. Entendeu? Novamente eu vou perguntar: Jesus é o Senhor da sua vida? Você submeteu a sua vida e tudo que você é e que você tem àquele que é o legítimo rei e Senhor? A pregação do Evangelho visa chamar homens e mulheres para essa realidade do Senhor e o de Cristo. Muito bem, veja lá. Se Jesus é Senhor, Ele deve ter prioridade em nossa vida. Se Jesus é o Senhor da nossa existência, Ele deve ter prioridade. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas hoje e de muitos cristãos? É que Jesus não é a prioridade da sua vida. Porque Jesus não está sendo o Senhor. O nosso amor e lealdade por Ele deve estar acima de qualquer outro. Sabe o que me deixa triste? É de ver cristãos, pessoas salvas por Cristo Jesus. Só que ainda não estão vivendo debaixo do entendimento do Senhorio de Cristo. E se Jesus não é Senhor da minha vida, eu vou dar preferência para as minhas prioridades, para os meus interesses. Eu vou fazer prevalecer os meus intentos. E eu vou viver para me agradar. Infelizmente, muitos cristãos, muitos irmãos e irmãs na fé, não estão vivendo para a glória daquele que é o Senhor de todas as coisas e que tem uma vontade e um propósito. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando Jesus é o Senhor das nossas vidas, nós o obedecemos em tudo. E nós obedecemos a Ele na missão que Ele nos deu. E sabe qual é a missão que Ele nos deu? De expandir o seu reino sobre a terra na proclamação do Evangelho portanto meu irmão, minha irmã se você não está usando a sua vida para a glória de Deus se você não está usando a sua vida para servir ao Senhor na expansão do seu reino usando os seus dons, seus talentos suas habilidades, seu tempo, seus recursos se você não está usando a sua vida na causa do rei é porque o rei não está sendo Senhor na sua vida não está sendo Senhor e infelizmente há muitas pessoas assim Elas foram salvas em Cristo. Só que elas não estão vivendo para a glória do Rei e Senhor. Porque elas ainda continuam sendo senhores das suas próprias vidas. E elas acabam tendo as suas próprias prioridades. Entendeu? Quando você reconhece o Senhorio do Rei Jesus, você se rende a Ele para cumprir a vontade dEle em obediência. Olha o que Paulo disse. Pega a tua Bíblia e abra lá em Atos, capítulo 20. Abra lá. Atos, capítulo 20. Olha esse texto. Esse, para mim, é um texto que marcou a minha vida. Atos, capítulo. Olha só. In... Por que, que Paulo foi tão intenso no reino de Deus e na obra de Deus? Porque ele entendeu o senhorio de Jesus. Ele entendeu que Jesus é o Senhor, não era Ele, não sou eu, não é você. Olha o que Paulo vai dizer, Atos 20:24. veja, olha o que diz, Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder com terminar a minha corrida e completar o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo disse o seguinte, olha, a minha vida não é preciosa para mim, porque eu entendi que nem a minha vida me pertence, tudo é do Senhor. Eu, Paulo, ele né, dizendo, eu, Paulo, entendi que ele, Jesus, é o Senhor e ele me deu uma missão de expandir o seu reino sobre a terra na proclamação do evangelho da graça de Deus. Essa é a missão que você tem, essa é a missão que eu tenho. Essa missão que nós temos, de expandir o reino de Deus sobre a terra, na proclamação do Evangelho da Sua graça, chamando homens e mulheres para se render ao Senhorio de Cristo Jesus. Para se render ao Senhorio de Cristo. Muito bem. Veja, nossa vida, nossa, nosso amor e lealdade por Ele deve estar acima de qualquer outro. Você tem sido leal a Cristo? Você tem sido leal ao Senhor dos senhores? O Criador está acima de qualquer objetivo, sonho e ambição. Quando Jesus é o Senhor sobre a sua vida, Ele ficará acima dos seus sonhos, dos seus projetos pessoais, porque você vai priorizar agradá-lo em tudo. Agora, Se os seus projetos, se os seus sonhos, se os seus intentos estão em consonância com a vontade dele, tudo o que você fizer será para a glória dele. Você está entendendo? Não quer dizer que você vai deixar de sonhar, mas a questão toda é, os seus sonhos, os seus projetos e ambições têm no fundo como interesse o reino de Deus? porque se assim for, estará em consonância com a vontade dEle. E ao estar em consonância com a sua vontade, você verá, portanto, Ele lhe abençoando em tudo aquilo que você fizer. Pois bem, nós não podemos ser discípulos de Jesus e dizer, Senhor, deixe-me primeiro ir fazer aquilo outro, deixe-me primeiro fazer aquela outra coisa, deixe-me colocar os meus interesses em primeiro lugar. Ele tem de ser o primeiro em tudo. Primeiro é o Senhor. Olha o que diz o texto que eu acabei de ler agora há pouco. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Tá entendendo? Vamos avançar um pouco mais. Veja, do contrário, não será realmente Senhor da nossa vida. Independente do que dissermos. Jesus declarou certa vez, lá em Lucas 6,46, Olha o que ele disse: Por que me chamais de Senhor? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Olha o que Jesus disse: Olha, vocês me chamam de Senhor, Senhor, me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu falo. Se você, meu irmão, minha irmã, isso serve para você e para mim se nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor mas não fazemos aquilo que ele manda então ele não é senhor você está usando uma expressão da boca para fora você não está fazendo a vontade dele você não está fazendo aquilo que é o interesse dele quando dizemos que Jesus é o Senhor a gente abre mão de nós mesmos eu vejo muitos irmãos na fé deixando o Senhorio o de Cristo de lado e colocando seus interesses, seus projetos suas particularidades seus comodismos como prioridade não estão honrando o Senhor são salvos mas não estão honrando o Senhor e quem não honra o Senhor, por ele não será honrado. Quem vive a sua vida para honrar aquele que é o Senhor, quem vive a sua vida para honrar aquele que é o Senhor, será honrado pelo Senhor todas as coisas. A ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Muito bem. Não podemos chamá-lo de Senhor, E então arranjar desculpas para não lhe obedecer. Isso, o o teste do senhorio é a obediência. O teste do senhorio é é a obediência. Quem fez de Jesus o senhor da sua vida lhe é obediente, certo? Esse é o teste. Então, eu volto ali no slide. Nós não podemos chamá-lo de Senhor e então arranjar desculpas para não lhe obedecer. Não podemos declarar que ele é o nosso dono e seguir adiante fazendo o que bem desejarmos. Assim vivem muitas pessoas, assim vivem muitos irmãos na fé, infelizmente. Eles falam que Jesus é o Senhor, só que eles fazem o que eles bem entendem, o que eles bem querem. Se, se é uma coisa que me deixa muito triste em alguns crentes em Cristo, é ver como que alguns deixam de usar os seus dons, talentos e habilidades para a glória do rei e do Senhor. Ao longo do meu ministério, eu tenho visto muitos irmãos assim. Eu tenho visto outros dedicando seus dons, talentos e habilidades para a glória do rei e Senhor. Mas eu tenho visto tantos outros irmãos tendo um descaso, um desinteresse, uma má vontade de não honrar o rei e o senhor. E eles não conseguem entender que os dons que eles têm, que os talentos que eles têm, que as habilidades que eles têm, não é deles, é do senhor. Os dons que eu tenho, irmãos, que Deus me deu, não são meus, são dele, é dele. Os dons que Deus me deu não são meus. Eu sou o administrador dos dons que Ele me confiou. Então eu preciso usar os dons para a glória dele. Porque eu reconheço que Ele é o Senhor. Ele é o dono. Ah, como é triste ver irmãos e irmãs na fé que poderiam ser potências poderosas na mão do Altíssimo para a expansão do reino, se eles entendessem o senhorio de Cristo. Como seria maravilhoso. A Maria colocou aqui, muitíssimo obrigada pela pela profundeza da aula. Valeu Maria, obrigado. Deus te abençoe, tá? Ajude a compartilhar essa aula aí, as pessoas, tá bom? Deus abençoe. Vamos um pouco mais, pessoal. Vamos um pouquinho mais. Vamos lá. Veja. No reino de Deus, não há súditos de fim de semana. Não podemos seguir a Cristo em um período e depois nos afastar dele com base na nossa preferência. Não dá para fazer a coisa de meia boca. Jesus não é só o meu Senhor no dia de domingo quando eu vou à igreja. Ele é o Senhor no meu cotidiano. Eu submeto a minha vida e a minha existência ao seu senhorio. Ou eu devo submeter a minha existência e eu, tudo que eu faço na vida ao seu senhorio, naquilo que eu faço, naquilo que penso, naquilo que desejo, naquilo que projeto. O fim último é a glória do rei. Meu irmão, minha irmã, por que você quer ganhar tanto dinheiro, hein? Por quê? Não é errado não, tá? Eu quero ganhar dinheiro, e muito por sinal. Só que Deus sabe no meu coração e que ele se conserve assim, pelo menos até aqui, que assim seja. Eu quero ganhar muito dinheiro para duas coisas. Sustentar bem a minha família, dando-lhe uma vida digna e usar os meus recursos para a glória de Deus na expansão do seu reino. Você que é empresário que está me ouvindo e que tem prosperado financeiramente, Deus é o Senhor da tua empresa. Deus é o Senhor do seu dinheiro que não é seu honre o Senhor olha o que diz a Bíblia provérbios 3 9 10 Olha só provérbios 3 9 10 eu vou ler para vocês fala assim me vê agora na mente provérbios 3 9 10 fala assim ó Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações. Por quê? Porque tudo é dele. Você não tem nada. Você é um mordomo que administra as coisas que pertencem a ele. Se você assim fizer, os seus celeiros ficarão plenamente cheios. E os seus barris transbordarão de vinho. Por que que os celeiros de algumas pessoas não transbordam? Por que, que os celeiros de algumas pessoas não prosperam? Porque elas não honram o Senhor. Elas acham que são que é dela, que as coisas pertencem a ela. Tudo pertence ao Senhor. Estão me entendendo? Vamos em frente. Diz assim, ó: se Jesus é Senhor, não é possível viver para Ele no domingo e para nós mesmo no restante da semana. Ou Ele é Senhor de tudo, ou não é Senhor de maneira nenhuma. O Senhorio de Cristo é o que tem de existir 24 horas por dia, 7 dias por semana, não há outra opção. Não há outra opção. Ele é o Senhor em todo o tempo. Em todo, a todo instante. Ele é o Senhor sobre nós. Olá Sandra, boa noite, seja bem-vinda aqui. Um abraço para você aí, viu? Vamos lá, vamos continuando. Viver sobre o governo de um senhor também significa desistir de todos os conceitos de propriedade pessoal. Em que sentido? É quando eu reconheço que tudo é dele, nada é meu, tudo é dele. Isso não é dizer que teremos que vender a nossa casa ou carro ou distribuir os nossos bens, não é isso. Mas sim aprender a não ter uma visão de posse em relação às coisas. Entenda algo, quando você reconhece que Ele é o Senhor, o seu coração não está mais nas coisas que Ele lhe dá. Porque você percebe que tudo é dEle. Aí você se liberta da ganância, da avareza, do materialismo. Quando você reconhece que Ele é o Senhor dos seus bens, do seu dinheiro que você é só o administrador, você se liberta. O seu coração não está mais preso na ganância, na avareza, no materialismo, no individualismo. Você não é mais escravo de mamon. Tem irmãos que estão sendo escravos de mamon, escravos das riquezas. Porque não entenderam que tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Ele. Muito bem. Quando abrimos mão do nosso senso de prosperidade ou de propriedade, reconhecemos Deus como dono e nós como os mordomos. E não nos preocupamos mais em obter sucesso, porque dependemos apenas do Altíssimo. A gente entende que tudo é dele. E por que agora eu vou ficar tão preocupado comigo mesmo? Com a minha ganância? Eu quero ler um texto da Bíblia com vocês. Pega a sua Bíblia. Como eu falei, nessas aulas que acontecem todas as quartas-feiras, às 10 da noite, pelo horário de Brasília, a gente está aqui mergulhando na temática do reino de Deus. Nesta riqueza que é o entendimento do reino de Deus. E é importante que você esteja com a sua Bíblia. Mas olha o que Paulo disse para Timóteo na primeira carta. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 10. Olha o que Paulo vai dizer. Primeira Timóteo 6, 10. Vamos começar no 9. Olha o que ele fala. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição veja, olha o que Paulo está dizendo, ele está dizendo o seguinte quem deseja ficar rico ou seja, quem é dominado pela ganância do dinheiro da avareza dos bens materiais perdeu o entendimento de que Jesus é o Senhor E aí, eu entendi algo. Mas olha o versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Olha uma coisa que eu aprendi. Que eu entendi e aprendi. Quem é o Senhor único? O nosso Deus. Mas olha o que Jesus disse. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6 é ótimo, a pessoa é tentada pelo próprio desejo quando a pessoa é dominada pelo pelo amor ao dinheiro, ela tirou o Deus do trono o problema não é ser rico ou ganhar dinheiro, o problema é o coração, entendeu? Uma, eu conheço pessoas que vão ganhando dinheiro e quando você ela vai ganhando dinheiro ela vai se achando que ela é senhora de tudo senhor de tudo e ela começa a deixar o senhorio de Deus de lado. E ela cai em tentação e em laço. Está no texto. Mas olha o que diz agora. É, Mateus 6,24. Olha o que Jesus disse. Mateus 6, 24. Olha o que Jesus disse. Ninguém pode servir a dois senhores. Opa, dois senhores? Pois odiará um e amará o outro. Ou é, Jusciane, 1 Timóteo 6, 10, 6, 9 e 10 1 Timóteo 6, 9 e 10 Deixa eu ler aqui de novo Mateus 6,24. Palavras de Jesus Ninguém pode servir a dois senhores Pois odiará um e amará o outro Ou se dedicará a um e desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro Servir a Deus e às riquezas Servir a Deus e a mamon. Preste atenção nisso Há um único Senhor sobre todas as coisas. Mas Jesus disse que o ser humano pode levantar um outro Senhor para si. O dinheiro. Pode ser um Senhor na vida da pessoa. E um Senhor que não é legítimo. Entendeu? Muito bem. Vamos em frente. Olha aqui. ó, O maior sinal de que realmente cremos que Jesus é Senhor está no quanto estamos dispostos a doar. Esse é o maior sinal. Quando você doa, quando você compartilha, quando você abençoa, quando você é generoso, é porque você reconhece que nada é teu. Tudo é de Deus. Você é só um administrador. Você entendeu? Você é só um administrador daquilo que Deus lhe confia um administrador ou uma administradora pessoas que não doam que não compartilham que não abençoam são pessoas gananciosas são pessoas que são pessoas que que demonstram claramente que Deus não é o Senhor na vida delas que elas estão apegadas ao dinheiro, aos bens materiais. Doar é o maior sinal de que Jesus é o Senhor na nossa vida. Certo? Quem reconhece o senhorio de Jesus é generoso. Entendeu? A generosidade é a expressão de que, de fato, nós reconhecemos que. Ele é o Senhor de tudo. E aí veja, a prova de que aprendemos a viver sobre o governo do Senhor é se conseguimos contribuir livremente, sem hesitação, remorso ou temor, dizendo a Deus com o espírito jubiloso, tudo pertence a ti. Pega a tua Bíblia e vamos ler comigo aqui, 2 Coríntios. 2 Coríntios. Capítulo 8 Vamos ler comigo Pega lá, 2 Coríntios Na realidade é capítulo de número 9 Olha esse texto E eu vou voltar aqui no slide Quando você vai abrindo aí, 2 Coríntios capítulo 9 Olha o slide A prova de que aprendemos A viver sobre o governo do Senhor É se conseguimos Contribuir livremente Sem hesitação Sem remorso Sem temor Dizendo com o Espírito jubiloso, tudo pertence a ti, ó Deus, tudo é teu. Vamos ler agora a 2 Coríntios 9, versículo 6. Olha o que Paulo vai dizer. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia com fartura, com fartura também colherá. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com obrigação. Pois Deus ama o que dá com alegria. Por que Deus ama aquele que dá com alegria? Porque Deus vê que aquele que faz isso reconhece que nada é dele, que tudo é de Deus. Verso 8. E Deus é poderoso para lhes fazer que seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos seus necessitados, a sua justiça dura para sempre. Verso 10. Aquele que supra a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a vossa semente, fazendo crescer os frutos da justiça. Ou seja, eu volto aqui, ó. Quando vivemos debaixo do senhorio de Cristo, contribuir para nós é uma liberalidade por que, que tem pessoas que são tão fechadas, tão mãos fechadas, corações fechados e pessoas fechadas que não cooperam financeiramente, não cooperam com seus dízimos, não cooperam com as suas ofertas, não cooperam com seus bens? Uma boa parte delas é porque não reconheceu o senhorio de Jesus. Porque quando a gente reconhece o senhorio de Jesus, que Ele é o Senhor de todas as coisas a gente entende que os recursos que temos, que ele nos permite ter para administrar, devem ser canalizados para a expansão do seu reino na Terra. Você entendeu? Se eu pudesse te dar um um conselho, eu diria algo para você. Aquilo que acho que foi John Wesley que disse. né? ganhe muito, ganhe muito, ganhe muito, gaste pouco, guarde o que puder, acho que é isso que ele falou, e reparta o máximo, reparta o máximo, ganhe muito, gaste pouco, acho que guarde o que puder, acho que é isso aí que é a terceira frase, estou muito lembrado, mas eu quero pegar a última. Degenerosamente. Porque tudo pertence ao Senhor. Muito bem. Veja. Alguns princípios fundamentais do Senhorio. Vamos lá, estamos na reta final. Mais alguns minutinhos. Alguns princípios fundamentais. E aí Adelson Alexandre, grande salvino, flamenguista. Seja bem-vindo aqui. Olha lá princípios fundamentais do senhorio. O rei é dono de tudo em seu território. Tudo exi... Não existe propriedade exclusiva em um reino. Todas as coisas pertencem ao rei. Ora, se o nosso senhor é o rei de tudo, nada nos pertence. Tudo é dele. A utilização de qualquer coisa em um reino... É um privilégio. Então aquilo que nós temos é um privilégio. A casa que você tem é um privilégio. O carro que você tem é um privilégio. A conta bancária que você tem é um privilégio. A a, a, a comodidade que você tem é um privilégio que o rei te permitiu ter. Talvez você diga, pastor, mas eu me esforcei. É claro que você se esforçou. Você reconhece seu esforço como um bom mordomo. Mas nem o ar que você respira é seu. Tudo é do Senhor se nós como bons mordomos administrar aquilo que a Ele pertence estaremos debaixo da Sua bênção e entenderemos que tudo que temos e possuímos é para a glória de Deus. Veja, voltando ainda lá, se o Rei é dono de tudo, então tudo que utilizamos no reino não fazemos por direito mas devido a um privilégio concedido pelo rei. Você está entendendo por que que você tem que, às vezes, na hora do seu almoço, dizer assim, Deus, muito obrigado por esse alimento. Você está entendendo por que de vez em quando você tem que chegar na sua casa e falar assim, Deus, muito obrigado pela minha casa. Deus, muito obrigado pela casa que o Senhor me deu, muito obrigado pelo almoço que eu tenho para comer, a janta, obrigado pela roupa, obrigado pelo carro, obrigado pelos estudos, obrigado pela minha família, Deus, muito obrigado pelo que o Senhor me deu tudo é teu. O Senhor me fez como administrador. Administrador dos recursos que ele colocou nas minhas mãos. Muito bem. Se o rei é dono de tudo, então tudo que utilizamos no reino não fazemos por direito, mas por um privilégio. Pois bem. O rei pode dar ou distribuir qualquer coisa a qualquer pessoa em seu reino porque ele é dono de tudo. Ele pode mudar os responsáveis por propriedades como bem desejar, pois não devemos apegar-nos, por isso não devemos nos apegar às posses. Elas realmente não são nossas, tudo é do nosso Senhor. A submissão ao senhorio do rei significa que não temos direitos pessoais. Por isso, a maior confissão que nós podemos fazer em nossa vida é Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. A Ele, portanto, toda glória, todo louvor, toda honra e toda adoração. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Vivemos para glorificar, dignificar e exaltar o Senhorio de Cristo. Sobre tudo e sobre todos. Muito bem. A obediência é o reconhecimento do Senhorio. Quando obedecemos ao Rei, simplesmente dizemos a Ele, Tu és Senhor e minha vida é Tua. Teu desejo é uma ordem. A pergunta que vai ficar para você e para mim no ar, e estamos aqui na reta final da aula, é Jesus tem sido o Senhor da sua vida, da sua existência? Ele tem sido o Senhor do seu intelecto, da sua vontade, dos seus bens? Ele tem sido o Senhor da sua família, da sua casa? Ele tem sido o Senhor dos seus projetos? Ele tem sido o Senhor do seu tempo? Ele tem sido o Senhor dos seus dons, dos seus talentos, das suas habilidades? Ele tem sido o Senhor na sua vida? Você está entendendo a dimensão do Senhorio? O que que isso significa? O que que isso representa? Pois bem, o ato de ação de graças é um reconhecimento do Senhorio do Rei. A gratidão diária pelo alimento, pela água, pelas roupas, pelo abrigo e a satisfação de qualquer outra de nossas necessidades revela que cremos que o rei é dono de tudo e que é a fonte de todas as coisas que temos. Veja, o nosso rei é bondoso, o nosso rei é todo bondade, o nosso rei é todo gracioso, o nosso rei nos ama e quando ele nos confia algo, Ele nos confia por nos amar. Só que Ele se entristece quando a gente coloca o coração naquilo que Ele nos dá. Porém, Ele se alegra quando a gente reconhece o Seu Senhorio e reconhecemos que tudo é Dele. E só nos resta gratidão. Então, meu irmão, minha irmã, se hoje você só tem ovo para comer, agradeça a Deus. Se hoje você está com a sua geladeira cheia, agradeça a Deus. Se hoje você está desempregado, agradeça a Deus. Se você está empregado, agradeça a Deus. Em tudo dai graças. Porque o teu Rei, o teu Senhor, cuidará de você. Seja na dificuldade, seja nos momentos bons. Ele cuida de nós. Ele é o Senhor, o nosso rei bondoso, misericordioso e gracioso. A palavra Senhor nunca pode ser usada juntamente com mas. Elas são incongruentes. Não é possível declarar que Deus é o Senhor e então arrumar desculpas para não lhe obedecer. Como é que mostramos o Senhorio de Deus sobre as nossas vidas? quando obedecemos. Porque Ele é o Senhor sobre nossas vidas. Certo? E isso nos faz chegar aqui. A única palavra apropriada para acompanhar Senhor é sim. Sim, Senhor. Ou Ele é Senhor de tudo ou não é Senhor de jeito nenhum. Bem, Com isso, nós chegamos ao término da nossa aula de hoje. Aula de número 013. O Reino de Deus e o Senhorio de Cristo. Se você não viu as aulas anteriores, veja elas, porque temos conteúdos muito ricos nessas aulas anteriores. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e toda quarta-feira, às 22 horas pelo horário de Brasília, eu estou aqui eh, com a ajuda do Espírito Santo, tentando compartilhar com vocês verdades eternas do reino de Deus. Jubilene colocou aqui, pastor, passando para deixar meu testemunho, me converti fazendo o estudo do apocalipse com o Senhor. Amém, Jubilene. Muito bom, Deus te abençoe. Na igreja família de Deus Rio das Pedras. Amém, querida. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado. Deus te abençoe também. Continue firme com o Senhor Jesus. Tá bom? Pessoal, vocês podem compartilhar esse vídeo, tá? Pode compartilhar com seus contatos. Estamos aqui mergulhando no entendimento sobre o Reino de Deus. Orem pela minha vida também, tá bom? A minha família. E que o Reino de Deus possa crescer através de nós, tá? De cada um de nós. Ailton, Deus te abençoe, querido. Um abraço para ti, viu? Muito bem, pessoal. Estamos chegando ao término da nossa aula de hoje. Que vocês tenham um bom restante de semana. Oremos pelo Brasil, tá bom? Oremos pelo Brasil nesse momento difícil que estamos vivendo, para que o nosso país não desande. Estamos tendo muitas dificuldades por causa do coronavírus, estamos tendo outras dificuldades aí relacionadas à questão econômica, mas oremos pelo país, tá bom? Deus abençoe todos vocês, até a próxima quarta-feira, tchau, tchau!